0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, con un nuevo postcap de la Asociación de Ex-Residente de Cirugía General del Hospital Nacional de Itagua. En esta oportunidad tenemos con nosotros al querido amigo Cristian Armele. Cristian es un ex-residente de Servicio de Cirugía General del Hospital de Clínica Sala Cuarta. Actualmente, médico de planta del Instituto Nacional del Cáncer. En esta oportunidad, nos va a dar una charla referente al manejo paliativo de las afecciones malignas hepatomilio pancreáticas Desde ya, Cristian, le damos las gracias por el tiempo y poder compartir con nosotros tus conocimientos. Adelante, Cristian, con tu charla.
1: Soy el doctor Cristian Asadar Melecasco, soy cirujano de staff del Instituto Nacional del Cáncer, instructor de cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Quiero en primer lugar agradecer a los responsables de este curso, darme la oportunidad de compartir con ustedes uno de los temas. Y en este caso vamos a hablar de paliación en patologías HPV cuando quirúrgico cuando la paliación va a ser quirúrgica eh, antes de introducirnos totalmente en el tema quirúrgico me gustaría recordar algunos conceptos que nos van a ayudar a encuadrarnos mejor en la problemática de este tipo de pacientes entonces la organización mundial de la salud definió a los cuidados paliativos como un planteamiento o un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal no pasible de tratamiento curativo. Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y otros problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual. Por lo tanto, esta definición nos, nos hace pensar que, más allá del acto quirúrgico que, que nosotros podemos realizar en forma paliativa, tenemos que tener en cuenta los diferentes aspectos que forman el, la realidad del paciente. Una estimación de que existen anualmente 40 millones de personas con necesidad de cuidados paliativos, y el 78% de estas viven en países de ingreso bajo e ingreso medio, grupo en el que obviamente está el Paraguay. Esta estimación nos, nos, nos confronta con la realidad de la cantidad de pacientes que podemos llegar a, a tener en nuestros países donde los diagnósticos todavía muchas veces son tardíos y, y nos llevan a realizar tratamientos paliativos en vez de tratamientos curativos. Y fíjense el segundo punto, actualmente a nivel mundial, tan solo un 40% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben. Por lo tanto hay un déficit enorme de cuidados paliativos para los pacientes con enfermedades eh, no pasibles de tratamiento eh, curativo. Este es un triángulo eh, de los cuidados paliativos popularizado ya Hace, hace unos cuantos años eh, y en este triángulo lo que se trata de expresar es la equivalencia en la, en, en la influencia sobre la decisión del manejo del paciente de estos tres, estos tres elementos que intervienen el paciente mismo la familia y el médico obviamente con las diferencias que implica la participación de cada uno en la problemática de, de, de la persona en sí que es el paciente pero no hay una, un, una omnipotencia del médico sobre la decisión del manejo del paciente sino que esta de, estas decisiones deben estar consensuadas y compartidas con el paciente mismo y con la familia que va a estar a cargo del cuidado del paciente entrando ya al tema que queremos abordar hoy me gustaría concentrar nuestra atención en los tumores periampulares, que por su frecuencia y la cantidad de casos que tenemos en nuestros, en nuestros hospitales, creo que es un, un, un tópico que nos puede interesar eh, abordar. Y me gustaría dejarles algunos conceptos sobre los tumores periampulares, que son un grupo de tumores en realidad constituidos por, en particular, cuatro: el cáncer de cabeza de páncreas que es el más frecuente, el cáncer de ampulla de váter o ampuloma, el cáncer de la vía biliar distal y el cáncer de duodeno periampular. Cada uno de ellos con algunas particularidades que no son objeto de esta clase, por lo tanto, no, no las vamos a estar mencionando en esta oportunidad. Sí me gustaría hacer algunas consideraciones generales sobre los tumores. Solo el 20% de los tumores HPV son resecables al momento del diagnóstico por lo tanto podemos partir de la premisa de que gran parte de los tumores y principalmente de los tumores periambulares van a ser irresecables en un momento en el cual tenemos el contacto con el paciente y la circunstancia que probablemente nos va a confrontar con mayor, eh, con mayor rigor por la premura de la decisión que tengamos que tomar es eh, la definición de un, de un tumor como irresecable durante la laparotomía o laparoscopía. En el segundo punto vemos que entre el 8 y el 33% de los tumores son definidos como irresecables durante la laparotomía o la laparoscopía. Por lo tanto, nosotros nos encontramos con estos diagnósticos de tumores irresecables ya en el acto quirúrgico y esto nos obliga a tener un norte o un camino, un esquema mental que nos ayude a tomar la mejor decisión para el paciente. ¿Qué es lo que tenemos que paliar concretamente en estos pacientes? También citados en orden de frecuencia la ictericia obstructiva como primer elemento, la obstrucción gastrodenal también llamada obstrucción de salida gástrica y el dolor asociado al tumor son los principales síntomas a los cuales debemos dirigir los procedimientos paliativos el orden de frecuencia con el que aparecen es el, el orden en el cual están citados en esta imagen antes de ir a antes de avanzar con, los, con la paliación de estos síntomas que citamos anteriormente me gustaría abordar una cuestión que puede venirnos a la mente en el momento del acto quirúrgico si una resección paliativa es válida entonces para sacarnos de esta de de, de, esta, de esta cuestión de esta pregunta recurrimos a esta, a esta revisión en la cual se comparó resecciones paliativas con eh, procedimientos eh, de tipo bypass paliativos eh, puntualmente en cáncer de páncreas, una revisión sistemática publicada en el año 2012 en el American Journal of Surgery. La descripción tenemos ahí, no, no vale la pena detenernos mucho en la descripción del, del trabajo, sí, sí eh, ver que es eh, un trabajo bastante amplio en el cual eh, se compararon 138 pacientes con resecciones R2 y 261 pacientes eh, sometidos a procedimientos de bypass eh, paliativos. El trabajo concluyó que una cirugía R2, una cirugía receptiva R2 realizada en forma electiva, no está justificada en pacientes puntualmente con cáncer pancreático. Por lo tanto, no recomendaríamos la resección paliativa en pacientes eh, con tumores irresecables. Sean eh, estos declarados irresecables en el preoperatorio o en el intraoperatorio. Habíamos citado los principales síntomas a, a paliar. El primero de ellos es la ictericia obstructiva. El segundo, la obstrucción gastrodenal. El tercero, el dolor asociado al tumor. Vamos a empezar hablando de la ictericia obstructiva. Es el síntoma más frecuente. 80% en algún momento de la evolución de la enfermedad van a presentar colestasis de origen maligno. El problema de la colestasis es el prurito con el trastorno que le produce al paciente. Eh, mala absorción y su consecuente malnutrición y caquexia. Déficit de vitamina K, aumentando el riesgo de sangrado, y estos pacientes eventualmente pueden llegar incluso a una falla hepática. Aproximadamente 38% de los pacientes mueren por causas relacionadas directamente a la colestasis. Por lo tanto, la ictericia obstructiva, la paliación de la itericia obstructiva maligna, es uno de los tópicos que más nos ocupa en tumores periampulares irresecables, y, y para eso. Tenemos que tener en cuenta todo lo que implica la colestasis en un, en un paciente. Bueno, ¿qué ocurría? Hasta en realidad hasta la década del. Hasta, el, hasta la década del 90, el procedimiento, la paliación clásica correspondía a lo que estamos viendo en esta gráfica: una derivación biliodigestiva que podía ser realizada en IDERux acompañada o no de una anastomosis, constituyendo así el, el clásico doble bypass, era el procedimiento quirúrgico el ex, eh, clásico de la cirugía paliativa de los tumores periambulares irresecables. Como les estuve mencionando anteriormente, esto hasta la década de los 90, donde tenemos la, la la, la introducción y la popularización de los procedimientos endoscópicos y fundamentalmente endoscópicos y percutáneos que eh, vinieron a, a no a competir sino a ser una opción eh, diferente para abordar este este tipo de problemáticas como lo que nos ocupa es la paliación quirúrgica me gustaría eh, referirme a la a la paliación quirúrgica y no tanto a la paliación endoscópica. Sin embargo, sí para tener como concepto decirles que a partir de la década de los 90, como les decía, los procedimientos endoscópicos para el diagnóstico y tratamiento fueron ampliamente difundidos y aceptados. Actualmente la colocación de un stent biliar es exitosa en más del 90% de los pacientes con igual eficacia y menor moro y mortalidad en comparación con el procedimiento quirúrgico clásico. Igualmente, los procedimientos endoscópicos y los estén biliares eh, tienen un riesgo, y este riesgo está relacionado con la aparición de colangitis, pancreatitis aguda, sangrado, perforación y migración temprana. Entonces, eh, haciendo la línea de, del, del tiempo hasta el 90, paliación clásica doble bypass eh, biliodigestivo, y eh, acompañado de, de, un, de, un, de una anastomosis gastroyeyunal y a partir de la década del 90 con la colocación de los estén biliares eh, empieza una, una nueva etapa en la en la paliación de la, de la itericia obstructiva maligna en estas imágenes en las que está en, en, en la que está con, en la parte superior con la letra a vemos un estén metálico colocado en la vía biliar Y eh, el mismo como habíamos dicho también a veces tiene algunas dificultades para funcionar de manera correcta vemos que presenta una una expansión incompleta del mismo y una dilatación de la vía biliar eh, por eh, proximal al estén eh, por lo tanto es un, un, un estén que no está, no está cumpliendo, el, no, está, no está teniendo el efecto deseado en el paciente. Es uno, uno de los, una de las de las posibilidades que puede ocurrir cuando se colocan estos estén autoexpandibles. La otra opción o el otro problema que podemos tener es la que aparece en la figura B. En esta lo que se ve es el, el, el conocido como crecimiento interno. Dentro del, del, de los estén biliares, entonces lo, lo que hacen esto es eh, lo, que, lo que produce este crecimiento interno dentro de los estén biliares: es el, la, el, el, la, el, el taponamiento nuevamente, la estenosis nuevamente de la vía biliar con la dilatación y el aumento de los valores de la, de la itericia. Mostrándole eh, esta imagen en el B para poder graficar ese concepto. La, en las imágenes que están debajo de la letra C, sí vemos un, un stent metálico que en la, en la radioscopía vemos que presenta una expansión buena, por lo tanto este stent sí está cumpliendo bueno, con el objetivo de la paliación de la, de, la, de la colestasis de manera correcta. Simplemente para graficar diferentes situaciones que pueden ocurrir eh, en la colocación de stent, para que podamos identificar que, que también puede, este, este procedimiento también puede tener problemas. Eh, los tumores declarados irresecables dura, durante la laparotomía constituyen un, un desafío para el cirujano porque se encuentra con una situación en el intraoperatorio en la cual tiene que tomar una decisión eh, este, eh, en, en el mismo acto quirúrgico no, no tiene posibilidad de, de, de no, ni, ni tampoco mucho tiempo para, para razonar y llegar a una conclusión de lo que tiene que hacer por eso es importante tener una, un, una, un esquema mental ya eh, bien, bien, bien constituido ¿y qué ocurre? que la, los tumores declarados irresecables durante la laparotomía ocurren en forma inversa a la calidad de las imágenes previas que tenemos del paciente. Por eso el porcentaje varía entre 10 a 40%. Entre el 10 a 40% de los tumores son irresecables y son declarados irresecables durante la laparotomía, pero esto está o viene de la mano de la calidad de las imágenes que tenemos en el preoperatorio. A mejor calidad de imágenes vamos a llegar a diagnósticos más precisos en cuanto a resecabilidad en el preoperatorio y eh, por, por otro lado, cuando nuestra calidad de imágenes no es buena Entonces vamos a tener más hallazgos intraoperatorios Que no, eran, no, no correspondían al pensamiento previo que teníamos sobre el paciente Bueno, ¿qué ocurre en esta situación? Eh, estamos en la parotomía Vemos que el tumor es irresecable El manejo del paciente en esta situación es controversial No existe evidencia suficiente para optar por una de las siguientes opciones Cierre de la laparotomía y colocación rápida de estén biliar. O bypass quirúrgico en el sentido de hacer una eh, derivación biliodigestiva. No hay una evidencia suficiente en cuál nos otorga mejor sobrevida y calidad de vida. Si, eh, el criterio del cirujano cumple un rol fundamental y define cuál de las opciones es mejor según las circunstancias de cada paciente. El cirujano debe evaluar cuidadosamente las condiciones del paciente la expectativa de vida, la posibilidad de acceso a STEM que es un problema en nuestro medio y en base a todos estos elementos, entre otros, decidir qué es lo mejor para realizar en, en, en el paciente que, que, que está en ese momento a su cargo. gastrodenal que es el segundo síntoma que normalmente tenemos que paliar unas consideraciones generales 10 a 25% presentarán signos y síntomas de obstrucción biliar y requerirán de algún procedimiento antes de su fallecimiento eh, primero que nada ver o identificar que es un síntoma que tenemos que paliar con menos frecuencia que la, que la, que la colestasis maligna y se estima que hasta un 20% de estos pacientes morirá con síntomas de obstrucción lo que evidentemente va a tener un impacto en la calidad de vida del paciente por lo tanto esta problemática por más de que sea menos frecuente impacta directamente en la calidad de vida del paciente y nosotros tenemos que estar muy atentos a tomar la mejor decisión en, en este tipo de enfermos. La primera causa es la disfunción de la motilidad del estómago y el duodeno por infiltración tumoral del plexo del nervio celíaco. La segunda causa es la obstrucción mecánica del duodeno debido al crecimiento directo del tumor hacia el interior del duodeno o secundario a compresión del duodeno por un tumor en la vecindad directa. Eh, son dos, dos, dos causas que influyen en tener este este, este problema de obstrucción gástrica y duodenal, o como les decía también denominado, obstrucción de, de salida gástrica. Y bueno, en esta, en esta situación otra vez tenemos dos opciones. El, la colocación de stent duodenal y la gastroyeyunostomía, que es el método quirúrgico de paliación clásico realizado desde hace ya muchos años y con muy buenos resultados. No me voy a detener en, la, en, en el manejo de los esténduodenales, si sí, vamos después a mencionar algunos algunos datos diferenciales, me gustaría centrarme en la gastroejunostomía como opción para la paliación a la obstrucción de salida gástrica u obstrucción gastroduodenal. Es, en, estas, en esta siguiente imagen podemos ver algunos, algunos conceptos o aspectos técnicos La anastomosis gastroyeyunal es normalmente realizada en forma laterolateral Es una boca de 3 a 4 centímetros que se realiza a 20 o 30 centímetros del ángulo de 3, Idealmente en la cara posterior del estómago para eh, una mejor funcionalidad del, de, de, de ese segmento eh, anastomosado Pero que si es que la circunstancia propia del tumor O las características anatómicas de la zona eh, Nos obligan a hacer en la cara anterior del estómago Tampoco es un problema, realizamos la anastomosis en la cara anterior del estómago Es importante identificar que este, este procedimiento quirúrgico Debemos realizar en pacientes con expectativa de vida eh, mayor a cuatro meses o al menos mayor a dos meses. Eh, ahora, el, el, el tema o la pregunta que sí nos, quizás nos, nos podríamos poner en este momento es si la gastroyeyunostomía profiláctica tiene lugar. ¿A qué nos referimos cuando decimos gastroyeyunostomía profiláctica? A realizar una anastomosis o una derivación eh, gastroyeyunal en pacientes asintomáticos para obstrucción gastrodenal. Pacientes que no tienen síntomas de obstrucción, le realizamos una gastro por si en el futuro tenga. Bueno, y la respuesta es que no se recomienda mucho menos laparotomizar un paciente asintomático para realizar una gastro ayuno-ostomía profiláctica. No, no, no tiene lugar esta opción. En casos de hallazgos de irresecabilidad durante la laparotomía, no sería recomendable la indicación universal de gastroyeyunostomía con o sin bypass biliodigestivo. ¿Qué quiere decir esto? Que estando nosotros ya en la parotomía y declarando un tumor irresecable, si el paciente no presentaba síntomas de obstrucción a, a salida gástrica u obstrucción gastroudenal, no tendríamos que indicar universalmente la gastroyeyunostomía profiláctica. O sea, universalmente en el sentido de indicar a todos los pacientes. Si podemos, si, si vemos que la, el crecimiento tumoral está claramente eh, o en, en, un, en, un, en un futuro muy cercano, va a producir una obstrucción, ahí sí podríamos realizar este procedimiento, pero no, no, tenemos que, no tiene que ser realizado a todos los pacientes. Independientemente de que decidamos o no hacer el bypass biliodigestivo. El... Este estudio, publicado en Clinical Endoscopy, en el año 2010, justamente comparó la gastroyeyunostomía quirúrgica o la colocación de un stent eh, endoscópico para la paliación de la obstrucción a la salida gástrica. El, el, la conclusión de este estudio podemos ver en esta imagen reiterando el título qué es lo que buscó esto comparar la gastroyeyunostomía quirúrgica o colocación de estén endoscópico para la paliación de la obstrucción maligna de la salida gástrica fue un, un ensayo aleatorio multicéntrico que comparó estos dos métodos y llegó a la siguiente conclusión que me parece muy importante que podamos tener en cuenta a pesar de la lenta mejoría inicial de los síntomas la gastroyeyunostomía se asoció con mejores resultados a largo plazo y por lo tanto es el tratamiento de elección en pacientes con una esperanza de vida de dos meses o más. Debido a que la colocación de un stent se asoció con mejores resultados a corto plazo, este tratamiento es preferible para los pacientes que se espera que vivan menos de dos meses. Por lo tanto, lo que concluyó este estudio que volvemos a poner ahora en la imagen, es que Pacientes que tienen una expectativa de vida muy corta es mejor tratarlos con eh, stent endoscópicos y pacientes que tengan una expectativa de vida mayor de dos meses es mejor tratarlos con una gastroyeyunostomía. En nuestro medio, en realidad, esta discusión quizás hasta podría no existir porque la disponibilidad de, de stent es realmente poca o escasa. Entonces, eh, más allá de tener sí el concepto, es importante tener esto como un esquema mental, pero nosotros estamos siempre sujetos a la, a la disponibilidad de stents, entonces nuestro juicio y en la evaluación de la situación debemos tomar la mejor decisión teniendo en cuenta los elementos con los que contamos. El dolor asociado al tumor, que es el, el tercer síntoma con, con el cual solemos encontrarnos, en realidad eh, es también el síntoma que está más alejado del, del, de la cirugía actualmente. Entre el 75 y 80% de los pacientes con tumores periampulares y especialmente de cabeza de páncreas, presentarán dolor agudo en algún momento del transcurso de la enfermedad. El dolor está asociado a la invasión del plexo celíaco y lo que sí podemos mencionar desde el punto de vista, de la, del punto de vista quirúrgico es que estando ya en situación de laparotomía, estando nosotros en el acto quirúrgico, podríamos realizar una paliación eh, haciendo el bloqueo del plexo celíaco con etanol o con un anestésico local. A eso se remitiría la paliación quirúrgica, entre comillas, no es... El dolor asociado al tumor es eh, actualmente eh, está bastante alejado de lo que es la cirugía y sí, eh, si uno tiene un, un paciente o si, si evalúa que es, eh, que es un paciente que con, con mucho dolor podría, estando en situación de la partomía, realizar el bloqueo del plexo celíaco. Bueno, y como resumimos esto que habíamos dicho, quizás este, este esquema parece un poquito complejo pero si sí, sí podemos ir analizando por parte vamos a, vamos a encontrar que básicamente acá está el, el, el esquema mental que tenemos que, que tener los pacientes siempre el performance status es muy importante si, si es pobre el paciente va a, a cuidados de soporte y manejo médico si tiene un buen performance status el tenemos que evaluar si el cáncer pancreático tiene evidencia de obstrucción biliar o gástrica. Una vez que evaluamos eso, evaluamos la, el potencial de resecabilidad del tumor. Asumamos que el, que el tumor es resecable y el paciente va a exploración. En la laparotomía... Si el tumor sigue siendo resecable, obviamente va a resección, no es nuestro tema en este momento. Ahora, si en el momento de la laparotomía el paciente no es resecable, lo que tenemos que evaluar es si estamos en presencia de carcinomatosis o enfermedad metastásica difusa. Si estamos en presencia de carcinomatosis o enfermedad metastásica difusa, tenemos que probablemente dar por concluido el acto quirúrgico, y eventualmente, eh, idealmente, mejor dicho, colocar un stent eh, para paliación. Si no contamos con stents, bueno, ahí, eh, ahí es donde entramos en la parte de, de circunstancias que nos tocan manejar en, en, de repente en nuestro medio, pero podemos por ahora eh, mantener el, el, el esquema ideal y después cada uno evalúa la, la mejor condición o, o la, las condiciones en las cuales tiene que desenvolverse supongamos Volviendo al esquema, supongamos que no estamos en presencia de carcinomatosis o enfermedad metastásica difusa, entonces evaluamos si tenemos criterios clínicos o laboratoriales de obstrucción biliar y obstrucción de salida gástrica. Si tenemos ambos, tanto obstrucción biliar como obstrucción gastro lo mejor en ese momento es realizar un, un doble bypass clásico, si no tenemos ni, eh, si no tenemos ambos si no tenemos obstrucción biliar y si no tenemos ambos elementos obstrucción biliar y obstrucción uh, gastrodenal y tenemos solamente uno de ellos optamos por realizar el bypass correspondiente a la paliación de ese síntoma volvemos a la parte alta del esquema donde analizamos si el tumor es potencialmente resecable y llegamos a la conclusión en el preoperatorio de que no es resecable entonces, yendo a la otra rama del esquema vemos que en, si nosotros declaramos a un tumor en el preoperatorio no resecable tenemos que evaluar si tenemos clínica o laboratorio que evidencia ambos, obstrucción biliar y obstrucción gastrodenal si eso ocurre, si tenemos evidencia de las dos obstrucciones, tanto biliar como gastrodenal, con los datos que tenemos del paciente, si estimamos una sobrevida de menos de dos meses, eh, claramente está indicada una paliación con stent, que en este caso una cuestión ya técnica que manejan lo, la, los endoscopistas es la, la utilización de stent plásticos. Y en el caso de que tengamos una expectativa de vida entre 2 a 4 meses, eh, también lo ideal sería utilizar un stent o eventualmente considerar una gastroyeyunostomía. Si tenemos una sobrevida estimada mayor a 4 meses, cambian las características, necesitamos usar stents de una vida útil un poco mayor, pero lo que nos compete a nosotros que es la paliación quirúrgica, vemos que también tenemos que considerar una gastroyeyunostomía como opción. Resumiendo la, estos, tres, estos tres cuadros o estas tres circunstancias, tenemos que decir que la gastroyeyunostomía como procedimiento paliativo de la obstrucción gastrodenal está indicada en pacientes con sobrevida estimada mayor a dos meses. Volvemos a la parte alta de nuestro esquema si nuestro paciente declarado no resecable en el preoperatorio tiene solamente obstrucción biliar y una sobrevida estimada mayor a cuatro meses eh, si es mayor a cuatro meses le podemos eh, realizar una paliación con un stent de una vida útil mayor si la sobrevida es menor a cuatro meses podríamos realizar una paliación con stent plástico siempre que dispongamos de stents. En el caso nuestro podríamos eh, optar por otro tipo de recursos adecuados a nuestra, a nuestra realidad o lo que dispongamos. Si el paciente tiene solamente, no tiene ictericia y tiene obstrucción a la gastrodenal y tiene una sobrevida, una expectativa de sobrevida mayor a dos meses, es importante considerar la gastroyeyunostomía porque le impacta directamente en la calidad de vida del paciente. Sin embargo, si tenemos un paciente con una expectativa de vida muy baja, menor a, a dos meses, entonces en, en condiciones ideales lo ideal sería la colocación de un extenduo denal. De este es un esquema publicado ya en el año 2016 en en clínicas quirúrgicas de Norteamérica y obviamente tenemos que guardar las distancias y analizar nuestro medio y los elementos con que contamos nosotros para tratar a nuestros pacientes. Por lo tanto, si bien esto en la teoría se ve bastante esquemático y bastante ordenado, nosotros estamos obligados a evaluar las herramientas con las que contamos y tenemos en realidad mayores intervenciones paliativas quirúrgicas de las que se tendría en el primer mundo, por, fundamentalmente por la falta de disponibilidad de stents, y por, eh, la, por la, la obligación de resolver los problemas de los pacientes en, eh, en forma quirúrgica. Entonces, para ir terminando esta clase, si les tengo que dejar algunos conceptos para recordar, algo que mayormente ya manejamos es el primer punto que los tumores periampulares se presentan en un porcentaje muy alto en estado de irresecabilidad, lo que implica que vamos a tener que paliar a este paciente casi con seguridad de algunos de los síntomas que se citan abajo en el segundo punto. La obstrucción biliar, la obstrucción gastroodenal y el dolor asociado al tumor son los síntomas más frecuentes que requieren paliación. La resección paliativa no tendría lugar en tumores periampulares. Los tumores declarados irresecables durante la laparotomía requieren del buen juicio clínico y el análisis de las circunstancias particulares de cada paciente para tomar la mejor decisión en el intraoperatorio. A esto le agregaría las circunstancias particulares del medio en el cual nos encontramos, donde habitualmente tenemos bastantes limitaciones y tenemos que ser bastante expeditivos con los pacientes, solucionando muchas veces de manera quirúrgica o paliando, de forma quirúrgica, situaciones que en el, en el campo de lo ideal sería mejor tratar con procedimientos endoscópicos o percutáneos. Bueno, espero a que les haya sido de utilidad la clase. Muchas gracias nuevamente por la atención. Y espero que haya sido de, de utilidad para todos. Muchas